0: Hej och välkomna till avsnitt 1444 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Roni Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070-3028-950. Idag den 7 december 2021 är det 80 år sedan japanerna attackerade USAs stilla havsflotta vid Pearl Harbor, en attack som gjorde att USA som gensvar gavs in i andra världskriget, varefter historien aldrig skulle bli densamma. Här reflekterar jag över attacken för 80 år sedan och den generation som därefter växte fram och vad vi idag behöver lära av dessa. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte alltså prata om attacken mot Pearl Harbor, den japanska attacken mot USA och USAs stilla havsflotta den 7 december 1941, alltså nu för 80 år sedan. Och bakgrunden till att den här kända attacken som fick USA att engagera sig i andra världskriget, eh, bakgrunden är att Japan hade industrialiserats i slutet av 1800-talet. Japan var ett land som i århundraden hade levt och lyckats leva isolerat och hålla västmakterna utanför de europeiska kolonialmakterna. Men en industrialisering påbörjades och efter den japanska segern i det japansk-ryska kriget 1904-1905 då började man också tänka mycket mer imperialistiska tankar, att man ville bli en imperiemakt. Det fanns en diskussion inom Japan bland mellan Ja, imperialister och de som ville fortsätta vara isolerade. Men militaristerna, de som ville erövra, de vann till slut. Och den här processen påbörjades och Japan blev en mycket brutal imperiemakt. De gjorde fruktansvärda massaker innan jing i Kina, i Korea och i stora delar av Asien. Så att japanerna blev den fruktade makten i Asien under den här tiden- och i samband med andra världskriget och även dessförinnan så såg man möjligheten att kunna erövra kolonier från europeerna. Frankrike och Storbritannien inte minst. Och det berodde på att Hitler gjorde allt mer. Att de europeiska makterna, Storbritannien och Frankrike. Fick fullt upp på hemmaplan. Så att Japan såg då sin chans att kunna ta över deras kolonier i Asien. Så att det var den chansen man såg. Och det som stod i vägen för det var väl egentligen USA. Man trodde i alla fall att USA skulle kunna engagera sig mer i Asien. Än de europeiska makterna. Så att det fanns en viss fruktan där. Och samtidigt så... Var man också beroende av USA? Man importerade mycket olja från USA. Jag tror USA stod för 80% av den japanska oljeimporten och USA avbröt den vilket gjorde det svårare för Japan också. Men man fruktar USA och i planerna då att erövra Asien så insåg man att vi måste punktera USA så att vi kan ha det här området för oss själva så att det var lite av bakgrunden till attacken då för Pearl Harbor det var alltså platsen där USA hade sin stilla havsflotta sina stridskepp sina hangarfartyg och allt det som de behövde för att kunna bedriva ett effektivt krig i Asien. Och det var den som eh, japanerna ville underminera genom ett preventivt anfall. Och eh, ett preventivt anfall, det var exakt vad attacken mot Pearl Harbor var. Och den här attacken då, den hade planerats i månader i Japan, i all hemlighet. piloterna hade fått träna på hemmaplan och allt hade förberetts noggrant. Och eh, den 7 december eh, 1941 så... Kom de här japanska hangarfartygen. Närmare och närmare. Eh, Pearl Harbor. Och sen så skickade man ut flygplan. Flygplansattacker då. Som svepte över den här militärbasen. Den några enskilda öar tror jag. Och eh, man bombade för fullt. Och eh, de, de som fanns där. De amerikanska Navy SEALs och militärpersonal och så. De hade dagen innan varit på här Så att de var ganska trötta. Och man var inte alls beredd på en sån här attack. Eh, utan... Eh, den kom som en överraskning och mängder av skepp var utslagna även av torpeder och stridskepp och sådär. Många människor dog och det här finns ju dokumenterat och filmat och vittnen lever fortfarande som var med i den attacken. Så en fruktansvärd attack för USAs del. Man hade dock tur i USA och det var att deras tre stora hangarfartyg de låg inte i hamn vid det här tillfället i Pearl Harbor utan de var på annat håll så att de klarade sig helt. Men alla stridsfartyg, US Arizona och US, ja de hade delstatsnamn de här åtta skeppen de var skadade eller sjönk och 2004 amerikaner eller personer som fanns där i alla fall dog i attacken. Militär och personal och, och sådana saker. Så att det är ett oerhört nederlag för USA. Och det här har varit en stor seger för eh, Japan då. Det japanska imperiet och general Yamamoto som, som ledde allting. Och dagen efter den 8 december då så reagerade USA bestämt och presidenten i USA då det var Franklin Delano Roosevelt han hade lett USA genom hela den stora depressionen på 30-talet och han var kultförklarad av egentligen alla USA han var väldigt stark president. Och, så att han höll tal men i synner på kriget, det krig som då dessförinnan hade främst varit liksom inriktat på Hitler i Europa, i synner på kriget så hade Roosevelt inte lyckats ena landet därför att det fanns många bitra minnen från första världskriget som USA hade gått in i. Och väldigt många amerikaner som hade varit med då, de var bittra och tyckte att det var ett meningslöst krig och vi vill inte lägga oss i ett nytt krig i Europa igen bara en generation senare. Så att det fanns ett starkt motstånd i USA mellan interventionister och isolationister där de sistnämnda isolationisterna då ville hålla USA utanför kriget så att den diskussionen pågick i USA. Och man hade också röstat igenom i kongressen något som hette The Neutrality Act som gjorde att USA hade bestämt sig för att vara neutrala i förhållande till andra världskriget. Men Pearl Harbor den 7 december 1941 förändrar det här. Nu blev stödet för ett krig mot Japan ska sägas. Eh, helt enhälligt. Alla slöt upp bakom kriget. Och dagen efter, den 8 december då, efter attacken så sa president Roosevelt så här i hans mycket välkända The Infamous, Infamous Speech.
1: Yesterday, December 7, 1941 a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. The attack yesterday on the Hawaiian Islands has caused severe damage to American naval and military forces. I regret to tell you that very many American lives have been lost. No matter how long it may take us to overcome this premeditated invasion, the American people in their righteous might will win through to absolute victory. With confidence in our armed forces, with the unbounding determination of our people. We will gain the inevitable triumph, so help us God. I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941,
0: så det var talet och det här talet avslutade som sagt allt motstånd mot kriget. Och det blev en hel generation amerikaner som tog värvning och man hade reklam då, krigsreklam. Avenged December 7 stod det på vissa reklamer och det var väldigt mycket reklam mot Japan och för USA. Och en hel generation amerikaner tog frivillig värvning. En av dem var George Herbert Walker Bush, en mycket ung man. Han var bara 17, när han tog värvning. Och han skulle sen komma att bli amerikansk president. Och vi kommer tillbaka till honom. Men han tog värvning och han skulle specifikt komma att tjänstgöra i Stilla Havet. Och där även bli nedskjuten och räddad. Och han skulle sen bli stor krigshälte. Men en generation amerikaner såg det som hände, hörde på radion och kände att... Vårt land har blivit attackerat, nu måste vi försvara oss och slå tillbaka. Det var liksom stämningen som genomsyrade USA. Och USA gick i krig mot Japan. Och Japans amiral Yamamoto han hade sagt att förmodligen kan vi vinna om det här kriget inte tar mer än ett halvår. Gör det inte det så kan vi besegra USA, men tar det längre tid då kan det bli svårt och efter Pearl Harbor då insåg han att det här kanske inte var bra ändå, att vi liksom vi väckte en sleeping giant eh, väckte vi upp en sovande jätte väckte vi kanske med vårt anfall insåg han då till slut, och det var exakt det som hände USA enade sig som en man, man var totalt enat alltså alla de här konflikterna försvann, man slutade upp bakom Roosevelt, och man slutade upp bakom kriget, och man satte igång sitt krigsmaskineri för fullt männen gick ut i krig, kvinnorna gick ut i fabrikerna för att bygga krigsmater krig krigsmaterial, och eh, hur snabbt det här gick det syns i statistiken dagen innan attacken mot Pearl Harbor så hade USA i sin flotta 337 000 man eh, ett år senare så hade man 2 miljoner man och eh, ett år senare efter det så hade man 3 miljoner man så att eh, alltså flottan ökade snabbt med både fartyg och personal och det här var en industrialisering som Japan faktiskt inte hade en enda chans att matcha och man var också effektivt på hemmaplan. Man låste in de inhemska japanerna. Det är någonting som har kritiserats som man ska göra upp med det idag. Men på den tiden så var man väldigt tydlig att japanerna som bodde i... USA på västkusten främst. De kunde vara tot. Man visste inte om man kunde lita på dem. Så Roosevelt lät internera dem under kriget. Sen släppte de ut efter oss såklart då. Men under kriget så var de internerade. För att man betraktade dem som möjliga femtekolonnare. De flesta var ju absolut inte det. Bör sägas. Det är viktigt att betona det. Men det här var någonting som man såg rationellt och rätt där och då. Så att det gjordes på hemmaplan. I havet så fick till slut då general MacArthur eh, befäl där. Eh, över de amerikanska styrkorna till havet. Och eh, han hade en strategi att eh, gå in eh, på olika öar. Mindre öar. Så inte de här stora slagen utan gå in på ö efter ö. För att besegra eh, en japansk styrka som fanns där. Och på så vis skära av kommunikationen till en annan ö. Alltså kommunikation då var ju inte lika effektiv som idag. Så att, gjorde man det så kunde man bryta japanernas kommunikationskedja. Det var... Eh, General Macarthur's strategi och den var, den var liksom eh, en effektiv strategi. Eh, sen var det också så här att attacken mot eh, Pearl Harbor det gjorde också att eh, Europa, framförallt Storbritannien, blev väldigt nöjda med att USA gav sig in i kriget. Eh, USA förklarade visserligen bara krig mot Japan där börja och sen så skulle Hitler göra en krigsförklaring mot USA som skulle få in USA ännu mer aktivt i Europa. Men eh, Churchill var nöjd och eh, tillsammans med... Eh, eh, med Roosevelt så beslöt han och eh, eh, andra rådgivare, till de här två ledarna, att man skulle fokusera först på kriget i Europa och besegra Hitler och sen så skulle man eller rättare sagt amerikanerna få ta i tur med Japan och tanken här det var att Storbritannien var så illa ute att om man inte tog i tur med Hitler först så skulle kanske britterna falla så att det gjorde man först och det man då gjorde med Japan i början redan från början då det var att man skulle engagera sig i strider men man skulle inte fokusera på att totalt besegra Japan utan bara liksom skydda sig och liksom hålla fronten och sådana saker så att första delen av andra världskriget det var ett fokus på Tyskland eh, och den andra delen då ett fokus på Japan kan sägas. Men det pågick ju hela tiden det här kriget i Silla havet, men sen så intensifieras det efter, efterhand. Och eh, det var i mångt och mycket, det var en del sjökrig men det var också många slag vid Öar. Det första slaget, det var slaget vid Gödala Kanal, Galada Kanal, jag kan inte uttala det, jag har inte läst om det så mycket. Men det var i alla fall den 7 augusti 1942, alltså nästan ett år efter Pearl Harbor och... Eh, det var ett krig på nö i och USA vann och sen så fortsatte man till Guam och stred mot japanerna där och det var ju väldigt tuffa strider. I många avseenden så ja, förlorade amerikanerna mängder av män och japanerna förlorade också många. Och eh, en skillnad i mentalitet Det var att USA gjorde det man kunde För att rädda sina egna eh, Jag nämnde att eh, MacArthur försökte Skärma av japanerna genom att Besegra olika styrkor på olika öar Och eh, när det skedde så lämnade man Japanerna där, Med japanska Armen gjorde ingenting för att rädda sina egna, men när amerikanerna var isolerade eller övergivna, så hade USA en specialstyrka, räddningsstyrka, som åkte runt för att rädda liksom strandsatta eller sjösatta amerikaner. Så att eh, en skillnad på människoliv. I Japan så betraktade man eh, sina soldater som kugghjul. I USA så betraktade man sina egna soldater som individer. Så att den skillnaden är ganska intressant att ta i akt. Och i takt med att kriget liksom avancerade och USA närmade sig Japan mer och mer. För att Japan pressades tillbaka. bakåt. Då blev Japanerna desperata. Man började använda kamikaze -piloter, Alltså piloter som ja, hjärntvättare så att heden, kämpa för heden och det japanska hemlandet och ha kejsaren som din gud ungefär och sen så kan du utföra en hedersattack, eller liksom en självmordsattack kamikaze attack mot, ja, mot amerikanska skepp till exempel med, med flygplan så att det är en av de här sakerna som japanerna har varit kända för under kriget då. men USA kom närmare och närmare och alla kände till atombomberna såklart, mot Hiroshima och Nagasaki där på hösten 1945, men redan innan så hade man börjat eldbomba om det var om Napalm eller andra bomber Tokyo och mängder av liksom japanska städer, så att japanerna hade börjat bli vana vid de här tunga, kraftiga bombavfallen från USA, hundratusentals japaner dog här ska sägas, så att atombomberna kom faktiskt senare och eh, atombomberna eh, de tänkte man skulle avsluta kriget helt för att poängen är att Japan gav inte upp och Harry Truman som presidenten hette i slutet, Roosevelt dog ju där 1900, dog i början av 45 eller slutet av 44 men de sista månaderna av kriget fick president Truman, hans vicepresident president att ta över och han bedömde att för att totalt besegra Japan så behöver man invadera det japanska fastlandet och det kommer att kräva ungefär en halv miljon amerikanska liv att besegra Japanerna. Och därför är det bättre att använda det här nya vapnet som vi har uppfunnit, alltså atombomben. Och eh, atombomben beslöt han att använda. Och eh, han skriver i sina memoarer inför bomben då mot Hiroshima den 6 augusti. Att, att, ja, dels så gav man vid Potsdam-konferensen Japan ett val, kapitulera eller ödeläggas. Japan sa nej och bomben fälldes. Och Harry Truman han skriver så här i sina memoarer då, över den här bombningen mot Hiroshima. Det var ju avsikt att bespara japanska folket, den totala förstörelsen, som vi den 26 juli sände ut vårt ultimatum från Potsdam. De japanska ledarna avslog det utan vidare. Om de inte antar våra villkor kan det vänta en ödeläggelse från luften utan tidigare motstycke. Och Japan fick nu tre dagars betänketid och när de inte kapitulerade då fällde man en atomomb till över Nagasaki- och efter det så kapitulerade Japan villkorslöst. Och eh, när det här beskedet nådde de amerikanska styrkorna i Europa. Eh, Hitler var ju besegrad nu och tanke var att de skulle köpas vidare för den här blodiga invasionen av Japan. Då brast de ut i glädjetårar för nu visste de att kriget är över och vi behöver inte dö i ett blodigt krig mot japanerna. Så att atombomberna avslutade kriget väldigt tydligt och... Eh, det här var ju, det var stort och eh, USA var nu världens supermakt, Hitler var besegrad och Japan var besegrad eh, men USA valde att inte bygga ett imperium på det sätt som Hitler försökte göra och på det sätt som Japan försökte göra utan man ville att länderna skulle behålla sin självständighet och dela även Japan, eh, tror man skriver också sina memoarer. Vi hade vunnit kriget. Jag hoppades bara nu att det tyska och japanska folken skulle rehabiliteras under ockupationen. Förenta staten önskade inga territorier, inget skadestånd. Det hade jag tillkänna givet i Berlin. Fred och trivsel för alla folk var det mål som vi hade kämpat för och skulle fortsätta arbeta för. Det hade aldrig förekommit i historien att en stor segrare intog en sådan ståndpunkt. Inget land med förenta staternas militära makt hade varit så ädel mot sina fiender och så hjälpsam mot sina vänner. Och ja, det som hände då efter det var att USA kuperade Japan och man byggde upp en demokrati i Japan. Grunden till den japanska demokratin är den amerikanska konstitutionen och Samtidigt så lät man Japan behålla sin egen kultur, man koloniserade inte Japan utan Japan fick behålla sin egen kultur, sin egen religion, sin egen så här prägel, man fick behålla kejsaren men man skulle bli en demokrati och samtidigt så blev USA och Japan väldigt nära vänner och de är fortfarande jättenära vänner de här två. Och jag nämnde tidigare George Herbert Walker Bush som alltså tjänstgjorde Stilla havet och han var nedskjuten där av japanerna. Han var räddad så han överlevde medan pilot dog och så. När han kom hem från kriget så gick han vidare i livet då och han kände ingen bitterhet och sådär. Och han blev president efter presidentvalet 1988 efter att ha varit Ronald Reagans vicepresident president så vann han och då blev själv president. Och 1991 när det alltså var 50 år sedan attacken mot Pearl Harbor då talade George Herbert Walker Bush i egenskap av president på minnesceremonin i Pearl Harbor. Och då förklarade han den här oerhörda Omställningen som hade skett i Japan tack vare USA, så här sa George Herbert Walker Bush 1991.
1: We crushed totalitarianism and when that was done, we helped our enemies give birth to democracies.
0: Och ja, jag tycker att det är intressant därför att det här visar alltså operationen mot Japan från Franklin Delano Roosevelt's tal till den amerikanska befolkningen som slöt upp som en man bakom det här kriget. Det var att USA visade en total beslutsamhet och en total styrka. Folket slöt upp bakom den här idén att vi har blivit attackerade och vi ska vinna. Och när man vann så gjorde man inte det genom total terror. Det var visserligen fruktansvärda bomber som används. Det var som man krigade på den tiden. Men det gjordes utifrån en beslutsamhet. Fred genom styrka. Vi ska väl våra fiender totalt. Men när det är gjort, då ska vi ha fred. Och den inställningen tycker jag är otroligt intressant. Och eh, det här är också... Ja, det här blev också början av attacken mot Pearl Harbor 1941 på Pax Amerikana. Det var slutet för den här amerikanska eran av isolationism som USA ändå har haft i hela sin historia. Man gjorde ett försök att, ja, att gå in i första världskriget då men sen återvände man ju till liksom isolationismen under mellankrigstiden. Men Pearl Harbor, det, det gjorde att USA blev en blev världens starkaste makt militärmakt och efter den 7 december 1941, för 80 år sedan nu, så har USA: lett den fria världen och varit den fria världens främsta försvarare 80 år av Pax Americana. Alltså när det amerikanska militärparaplyet har avskräckt totalitarism och skyddat andra demokratier. Europa har levt i fred i 80 år, Västeuropa och i synnerhet tack vare det här amerikanska militärparaplyet Pax Americana. Och det är en konsekvens av liksom det som USA beslöt att göra i samband med attacken mot Pearl Harbor 1941. Så att jag tycker att det är ganska intressant det hölls en minnesceremoni idag också såklart President Biden han la en roskrans på World War II Memorial i Washington DC Jag har varit där och jag har sett de här det är ett jättemäktigt monument sett de här inskriptionerna stenstatyerna över de fallna som följde Pearl Harbor och liknande och namnen på skeppen och, och sådär så att Biden la en en krans där på plats vid Pearl Harbor i Hawaii där samlades 30 Veteraner som var med på den här tiden. De är nu kring 100 år gammal, gamla. Och eh, eftersom de här stora minneshögtiderna hålls liksom jämt vart tionde år ungefär. Eller ibland vart, vart femte år. då. Eh, så innebär det att det här är förmodligen den stora sista ceremonin. När någon som var med fortfarande lever. För nu är det inte så många kvar. Så att, eh, ja. Eh, men så var det i alla fall. Och... Eh, det här uppmärksammas såklart överallt i amerikansk media och det är viktigt att uppmärksamma. Den här generationen brukar kallas för The Greatest Generation. Jag tror att det var den här författaren och journalisten Tom Brokaw som kom på det begreppet och det använts i några årtionden om krigsveteranerna från andra världskriget och de börjar nu gå ur tiden George Herbert Walker Bush, han dog 2018 och bara häromdagen så dog också Bob Dole jag nämnde, nämnde det tidigare podd och Bob Dole han var ju en krigsveteran också, han tjänstgjorde visserligen i Europa men han var med i andra världskriget och han blev republikanernas presidentkandidat 1996 där han utmanade och förlorade mot Bill Clinton, men han är också död och de flesta av de här krigsveteranerna som var med, antingen i Kampen mot Hitler eller kampen mot Japan, de är nu döda. Men det är viktigt att komma ihåg dem För de gjorde något oerhört stort Alltså det var de som vände historien Och banade väg för Pax americana genom beslutsamhet Genom principen fred genom styrka Så att vi, även vi som lever i Europa Vi har väldigt mycket att vara tacksamma för Till den här generationen Amerikaner, så att det är väl det som Jag vill lämna I, liksom i, i, i er årtanke När jag har lyssnat på den här podden Sen kom det nya akten ny 11 september 2001 som har många likheter med attacken mot Pearl Harbor, men det är en annan diskussion som jag har pratat mycket om förut också. Så att i det här avsnittet håller vi oss till att nämna det som jag har nämnt nu, nämligen att det är åtta år sedan attacken mot Pearl Harbor och The Greatest Generation, de som då tog värvning när de såg sitt land bli attackerat och räddade en hel värld från totalitarism den generationen är nu på väg ur tiden, men vi måste komma ihåg dem och vi måste lära från det exempel som de gav. Det var avsnitt 1444 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Mm.